0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, liebe Solopreneure. Ich freue mich wieder darauf, euch heute ein Interview präsentieren zu dürfen mit einer lieben Freundin von mir und meiner Steuerberaterin, der lieben Birgit. Birgit, ich freue mich darauf, dass du heute im Interview
1: bist. Freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, <lacht> denn äh, wir haben uns gedacht, äh, Thema Finanzen, Steuern ist ja ein wichtiges Thema. Ihr habt schon öfter gehört, holt euch direkt von Anfang an, ähm, ja, da jemand Gutes an die Seite und da dachte ich mir, hole ich doch die Beste ins Interview. Und ähm, Birgit, wir machen das am Anfang bei den Interviews immer so, dass wir kurz in deine Story reingehen und ich dir jetzt Fragen stellen werde, die du mit Ja oder Nein beantworten darfst. Ähm, genau, und danach springen wir sofort ins Thema. Bist du bereit?
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Nein. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nein. Hast du einen Businessplan geschrieben? Jein. Jein, okay. Hast du direkt ähm, Vollzeit begonnen? Ja. Ähm, Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Nein. Also in Bezug auf deine Arbeit. Ich habe gerade jetzt überlegt, aber nein. nein. Okay. Ähm, gab es einen Zeitpunkt, an dem du aufgeben wolltest?
1: Ja, immer mal wieder. Komme <lacht> ich dazu?
0: Ähm, glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Ja. Cool. Das war's schon. Dann äh, möchte ich jetzt direkt kurz in das Thema Businessplan reingehen. Was heißt denn ein? <lacht>
1: Also ich habe einen Businessplan geschrieben, ähm, aber vielmehr eigentlich in, in Zahlenrichtung und nur spezielle Themen herausgegriffen rausgegriffen, zum Beispiel was sind Wettbewerber so. Ähm, durch das, dass ich vorher als Angestellte im gleichen Bereich gearbeitet habe, dann meinen Steuerberater gemacht habe und dann quasi direkt selbstständig geworden bin, konnte ich, kannte ich die Branche einfach schon und habe mir halt nur spezielle Themen, wie jetzt zum Beispiel... Ähm, was sind denn so die Mitbewerber, die so in meinem Alter sind? Was machen die so mir angeguckt und halt ein bisschen das Zahlenwerk, aber nicht on detail, weil ich ja in eine bestehende Kanzlei mit eingestiegen bin und dann schon echt Zahlen gab, die ich mir angeguckt habe und es so insofern ja ein teilweise ja, nicht. teilweise nein. <lacht> Spannend. Und ähm, vielleicht, das habe ich jetzt natürlich
0: vergessen, magst du dich nochmal kurz vorstellen? Äh, wer bist du? Was genau machst du? Und wieso darfst du
1: heute mit mir dieses Thema behandeln? <lacht> also ich bin die Birgit, ich bin äh, 31 Jahre ich bin Steuerberaterin, in, in Fischen im Allgäu, falls es einer kennt, ähm, ganz im Süden auf der Landkarte. Ich habe äh, zusammen mit einem Kollegen eine Steuerberatungskanzlei, die größte hier im Ort, und ähm, bin Geschäftsführerin dieser Kanzlei und ähm, wir haben 14 Mitarbeiter in Teilzeit, beschäftigen uns ein bisschen mit dem Thema New Work, Desk Sharing und digitale Buchführung in diese, diese Bereiche. Und ähm, ich darf jetzt heute hier sprechen, weil ich ja die Steuerberaterin, darf ich ja jetzt sagen. Auf jeden Fall sie es selber verraten hat. <lacht> ich ist ja nicht
0: ja, wieso ist das sonst ein Geheimnis? Darfst du das? Ja, gut, du darfst wahrscheinlich
1: nicht verraten. Genau, das würde ja. tatsächlich mit unter die Verschiedenheit fallen, äh, zu erzählen, wer wo bei welcher Kanzlei man an. Ah, ja, ich habe mich jetzt mal geoutet.
0: <lacht> ja, das wäre dann auch schon das erste Learning. <lacht> ja, mega. Ja, äh, liebe Birgit, wie du ja weißt, unsere äh, Solopreneure sind Menschen, die sich gerade selbstständig gemacht haben oder die überlegen, sich selbstständig zu machen. Und ähm, deswegen haben wir halt auch gesagt, ist das Thema äh, Steuern natürlich oder Finanzen generell ein spannendes Thema. Bei dir wollen wir jetzt natürlich auch gucken, wie ist das im im Steuerthema? Ähm, Ich weiß ja nur, also bei mir, ich habe ja über Empfehlungen meinen Steuerberater gesucht und bin ja dann auch so quasi zu dir gekommen. Wie würdest du das jetzt jemandem, der komplett neu ist, der vielleicht auch in seinem Umfeld keine Selbstständigen, keine Unternehmer hat, empfehlen? Was sind so ja die ersten Schritte? Wie informiere ich mich denn eigentlich?
1: Du meinst jetzt speziell auf die Steuerberatersuche oder? Ja. Also das häufigste Thema ist tatsächlich über Empfehlungen. Also Freunde, Bekannte, Familie einen sagen, okay, ich bin bei dem oder ich habe von dem gehört oder das ist eine Bekannte von mir oder ein Bekannter. Das ist, ist der eine Weg. Der andere Weg ist, sich ins Internet äh, zu klemmen und mal zu gucken unter Steuerberater in den Umkreisen, wen, wen gibt es denn da so? Und dann mal zu gucken, okay, die haben die überhaupt eine Homepage? Es gibt ja noch Steuerberater, die keine Homepage haben. Ähm, sind die vielleicht auf den sozialen Medien vertreten, immer mehr Kollegen äh, sind auf den Social-Media-Kanälen unterwegs, Facebook und Instagram, ähm, findet man einiges. Dann gibt es zum Beispiel von der Bundessteuerberaterkammer, das ist unser übergeordneter Berufsverband, da gibt es eine Suche, wo man auch gucken kann, ist denn der wirklich Steuerberater oder ist es ja. einer, der sich nur ausgibt als Steuerberater? Und dann gibt es noch eine Seite, die heißt Mhm. smartexperts.de. Da kann man auch nochmal speziell nach einem Steuerberater suchen. Das ist äh, eine Plattform, wo man sich listen lassen kann ähm, über einen Softwarehersteller von uns, wo man auch sein Kanzleiprofil hinterlegt, auch Bilder, vielleicht auch Spezialthemen. Es gibt ja Kollegen, die sind spezialisiert auf zum Beispiel Gesundheitsbereich oder Ärzte. Ähm, Das würde man da auch finden. Und kann sich mal so einen groben Überblick verschaffen, wen gibt es denn alles? Und dann ähm, im weiteren Schritt halt immer gucken, wer passt denn zu mir? Ähm, über eine Homepage sehe ich schon, okay, spricht er mich an, spricht er mich nett an? Ist er mir sympathisch? Ähm, unsympathisch, seien die Räume, verstorbte Kanzleiräume oder eher moderne Räume? So ein bisschen auf was lege ich persönlich Wert? Und dann darf man auch ruhig mal äh, ein Gespräch vereinbaren, um mal die Nase kennenzulernen, ob es passt oder nicht. Mhm. Ähm, Da kommt mir
0: jetzt gleich die Frage in den Kopf, ähm, weil wenn ich das so in Facebook-Gruppen beobachte, suchen immer viele einen Steuerberater, der vor Ort ist. Das ist wahrscheinlich dem, ich sag mal, alten Thema geschuldet, dass man früher seine Unterlagen in Papierformen eingereicht hat das ist ja sicherlich ein Thema, wo man ähm, vielleicht auch auf der, also im Internet nachrecherchieren kann, sind die Kanzleien überhaupt schon digital aufgestellt. Würdest du denn generell sagen, für den Anfang ist es cooler, jemanden zu haben, der in der Umgebung ist? Oder meinst du, das ist eigentlich bei dem Thema Steuern völlig irrelevant?
1: Das kommt, glaube ich, auf den Selbstständigen an, also auf die Person, ob ich lieber vorbeifahren will und jemand Face-to-Face haben möchte sagen will, okay, ich fahre da auf dem Weg zur Arbeit oder zum Kunden oder in meinem Unternehmen dran vorbei und da sind echte Menschen in echten <lacht> <lacht> oder ich sage, ähm, nee, eigentlich bin ich schon digital affin und ich kann das eigentlich mir auch vorstellen per Mail oder über einen Zoom-Call, wie wir es jetzt äh, ja machen, ähm, auch gut vorstellen. Also ich glaube, das ist abhängig vom Selbstständigen Und dann,
0: also ich fand es nämlich super spannend, weil ich hatte ja gerade das Thema, eine Freundin von mir hat einen Steuerberater gesucht, der auch digital aufgestellt ist, wo sie ihre Belege online einreichen kann. Und ähm, ja, hat gesagt, so in ihrem Umfeld, und die wohnt bei Hamburg, also jetzt nicht irgendwo ähm, mitten im Nirgendwo, sondern schon eher Großstadt. Und die hat gesagt, es ist halt tatsächlich noch schwierig zu finden. Ähm, Das hat mich jetzt wieder überrascht, weil es für mich halt klar war, also das muss ja auch digital gehen, die meisten Belege sind irgendwie online, zumindest in meinem Business, ich arbeite halt auch online. Ähm, wie ist da so deine Wahrnehmung, ist das bei vielen schon angekommen oder seid ihr da echt auch, ähm, auch mit dem Thema New Work, Desk Sharing äh, schon eher ja, Vorreiter?
1: Also wir gehören schon eher zu denen, die da so ein bisschen Vorreiter sind, würde ich sagen, wenn man sich so die Mitgliederzahlen anguckt und dann sich so Durchschnitte anschaut, wer sich denn damit beschäftigt, dann ist es vielleicht ein Drittel der Kanzleien, die sich schon damit beschäftigen, Ähm, davon auch wieder welche sehr intensiv, die zum Beispiel nur noch Mandate nehmen, die digital kommen und die die anderen zwei Drittel, da gibt es welche, die damit angefangen haben, vielleicht auch ein oder zwei Mandate haben, aber vielleicht halt nur einen digitalen Weg bieten. Und dann gibt es natürlich auch Kollegen, die sich damit überhaupt gar nicht auseinandersetzen, weil sie vielleicht sagen, okay, ich, ich höre sowieso ein paar Jahren auf oder ähm, aus anderen Gründen mhm. damit noch nicht beschäftigt haben. Ist
0: äh, der Bereich Selbstständige oder vielleicht auch Start-up-Gründer, ist das eine Spezialisierung, wo es extra Kanzleien für gibt oder ist das ganz normal... Ähm
1: Ist das keine Spezialisierung quasi? Äh, Es gibt gibt Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben, die auch ganz, ganz viel mit Startups machen, die auch zum Beispiel dann entsprechende Finanzierer noch in der Hinterhand haben, ähm, die sie vielleicht vermitteln können. Ähm, Grundsätzlich ist es aber was, was eigentlich jeder Steuerberater bieten kann. Es gibt halt welche, die sich intensiver damit beschäftigen.
0: Okay, also würdest du auch sagen, es ist kein ich muss mir dafür jetzt keinen speziellen Steuerberater suchen, sondern im besten Fall
1: kann mich da jeder gut beraten. Ja, Ja. das sind halt so Dinge, wenn ich ich, ähm, die Existenzgründung fördern lasse und auch einen Spezialisten, da gibt es halt gelistete Berater. Mhm. Aber jetzt sage ich, für eine normale Bestätigung für den ähm, Zuschuss für Existenzgründung vom Arbeitsamt, das kann im Prinzip jeder Steuerberater
0: machen. Okay, und ist das... ähm, wenn ich jetzt eine Förderung in Anspruch nehme oder in Anspruch nehmen will, wäre das etwas, wo du sagst, such da vorher vielleicht schon mal einen Steuerberater auf und sprich mit dem darüber, ob das für dich steuerlich überhaupt Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob es einen Grund gibt, dass es keinen Sinn ergibt, aber das sagst du uns sicher gleich. Ähm, oder ist, der, es, ist es eher der andere Fall, ich habe eine Förderung, ich fange an und suche mir dann einen Steuerberater. Was wäre so der ideale Weg?
1: Ähm, ich würde tatsächlich erst nach einem Kollegen gucken, oder beim Steuerberater schauen, der das, das machen kann, der dann idealerweise auch gelistet ist, ähm, weil es so ein bisschen Kapazitätenthema gibt in der Steuerberatungsbranche und und ja, alle Kollegen alle Mandate annehmen können. Ähm, und deswegen wäre es ärgerlich, wenn du dann die Förderung hast und dann aber keinen Kollegen, mit dem du starten kannst. Also deswegen, ähm, es muss halt dann so sein, die Förderung muss ja dann erst beantragt werden, bevor die Beratung dann stattfinden kann. Aber ein Vorgespräch würde ich auf jeden Fall vorher empfehlen. Mm.
0: Okay, dass da vielleicht auch die, die Rahmenbedingungen irgendwie nochmal geklärt werden. Genau, ja. genau. Ähm, ja. Was äh, würdest du denn aus deiner Sicht sagen, was so die, die ersten Steps sind, wenn ich jetzt schon gegründet habe oder ähm, ja vielleicht gründen will? Was macht aus steuerlicher Sicht Sinn? Worauf sollte ich auf jeden Fall achten? Was sind so äh, Sachen, die du immer wieder beobachtest gerade bei, bei Selbstständigen?
1: Also ganz oft kommt kommt die Frage nach der Rechnungsstellung, weil das ist ja so okay, jetzt habe ich gegründet, jetzt habe ich meinen ersten Kunden, jetzt will ich eine Rechnung schreiben. Ähm, da halt muss man ein paar Dinge beachten. Aber ah, wie muss denn überhaupt eine Rechnung ausschauen? Was muss denn da draufstehen, was nicht? Ähm, da brauche ich eine Steuernummer für. Wie komme ich denn überhaupt an diese Steuernummer? Das ist ja so die Gretchenfrage. Und bei dieser Steuernummerbeantragung kommt ein Fragebogen vom Finanzamt. Den kriegt man, wenn man jetzt Gewerbe gründet, automatisch zugeschickt. Und da gibt es ein paar Fallstricke, wo man aufpassen muss, was man da ankreuzt. Es steht ja auch im Fachchinesisch da und nicht. Leute. Ich erinnere mich. <lacht> ähm, da gibt es ein paar Fallstricke. Und dann muss man sich halt eigentlich entscheiden, okay, wird es eine Gründung in Teilzeit? Dann wäre vielleicht die Kleinunternehmerregelung noch eine Option, da zu gucken, macht es am Anfang Sinn? Oder gründe ich gleich in Vollzeit und sage, nee, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, Kleinunternehmer, oder ich gründe in Teilzeit und habe viele Investitionen. Dann ist so das, das so die erste Wichtige Frage, wie ich dann unsersteuerlich das Ganze abwickeln will. Mhm. Genau, das ist eigentlich so das, der First Step, bevor ich halt überhaupt eine Rechnung dann schreiben kann. Dann ähm, ist am Anfang immer wieder so die Frage, okay, viele schreiben ihre Rechnungen äh, zu Beginn in Word oder in Excel. <lacht> ja. Das ist für uns Steuerberater so ein bisschen Worst Case weil die halt veränderbar sind. Kann ja halt jeder halt abändern. Und das ist halt rechtlich eigentlich nicht in Ordnung. Und da ist so die Frage, okay, gibt es Software, die mich unterstützen kann? Und da machen viele den Fehler, dass sie sagen, nee, nee, das spare ich mir am Anfang, brauche ich nicht, das kriege ich schon so in Excel hin. Und sind dann irgendwann an einem Punkt, wo sie es überrollt. Und da ist so der Tipp einfach von Anfang an sich dafür eine Software zu holen, die gibt es auch schon für relativ wenig Geld. Ähm, und man ist halt hinten raus oder hinten her ähm, besser aufgestellt.
0: Hast du da äh, direkt einen Tipp, welche Software du ähm, empfehlen kannst?
1: Ähm, also wir nutzen unterschiedliche Software, unter anderem unsere eigene Softwarehersteller, Datest. Da gibt es auch digitale Möglichkeiten, da gibt es eine Art Portal, ähm, wo ich Belege hochladen kann, wo ich meinen Zahlungsverkehr abwickeln kann, also auch immer den Überblick habe, wie viel ist offen, wie viel Geld habe ich noch bekommen, Ähm, kann mein Bankkonto da anbinden und habe auch ähm, die Möglichkeit, alle Auswertungen von meinem Steuerberater da drin zu haben und es gibt auch ein Tool, wo ich daraus auch Rechnungen schreiben kann. Das ist Eine Software, dann haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht mit äh, LexOffice und auch mit Cevdesk. Und es gibt auch noch ganz viele andere, wie zum Beispiel den Buchhaltungsbutler oder Ähnliches. Wichtig ist halt immer, dass man darauf achtet, dass ähm, dass der Hersteller oder die Firma der Software, ähm, wo die ihre Daten hosten, die sollten mindestens in Europa, wenn nicht besser, in Deutschland bewusst sein. Und ähm, dann haben viele dieser Softwarefirmen auch eine sogenannte GOBG. Das sind Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. So eine Dokumentation einfach, dass Rechnungen, die mal gedruckt worden sind, nicht später nochmal verändert werden können. Haben die aber eigentlich alle auf ihren Homepages Okay, heißt da einmal
0: nachzuschauen, wo genau. hosten die Daten, wie werden die Sachen ähm, bearbeitet oder
1: verarbeitet? Genau, und dann gibt es jetzt zum Beispiel gerade bei LexOffice, Cevdesk, ähm, Schnittstellen einfach zu Steuerberatern, die mit der Firma Datus zusammenarbeiten, wo halt ein reibungsloser Austausch funktioniert. Mhm. Das ist ähm, eigentlich ganz wichtig.
0: Ja, ich kann das an dieser Stelle auch nur äh, empfehlen aus eigener Erfahrung. Ich habe am Anfang ohne gearbeitet. Und jetzt auch mit Software, habe ich festgestellt, ähm, darf ich dann noch an meiner Organisation arbeiten? (lacht) Ja, (lacht) die Geschichte erzähle ich vielleicht mal wann anders.
1: (lacht) Das geht aber ganz vielen, so, da musst du nicht arbeiten.
0: Ja, sehr gut, das beruhigt mich ja immer. Aber dafür machen wir das hier ja auch, damit es vielen irgendwann nicht mehr so geht. Okay, das heißt, äh, Rechnungsstellung ist ein Thema, eine Software ähm, damit zu nutzen ist ein Thema. Was sind aus deiner Erfahrung sonst noch so
1: Punkte, die ja gern schief gehen? Ähm, gern gibt es auch keine Verträge zu irgendwelchen Dingen. Also man macht so Dinge per Handschlag und dann bezahlt der erste Kunde nicht und dann hat man nichts außer eine mündliche Verabredung. Das ist so ein Thema, ähm, Dann gibt es natürlich auch Fehler in Verträgen, wenn es dann welche gibt. Das ist ein Thema. Ähm, Dann kann die Rechtsform ein Thema sein. Mhm. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich man sich selbstständig machen will. Gibt es da große Haftungsrisiken oder gibt es keine? Reicht ein Einzelunternehmen oder macht es vielleicht Sinn von Anfang an, ähm, mein Haftungsrisiko zu minimieren und direkt in eine Unternehmergesellschaft, also eine UG oder eine GmbH zu gründen. Hängt ab von von der Branche, würde ich sagen. Mhm. Das
0: heißt aber, es sind wahrscheinlich auch Themen, ähm, klar, wenn ich mir vorher Gedanken mache, was will ich denn gründen, ist was anderes wieder? Habe ich ein ähm, physisches Produkt oder arbeite ich so wie ich nur online mit ähm, Online-Sachen oder vielleicht auch nur auf Provisionsbasis oder wie auch immer? da sich wirklich vorher auch Gedanken zu machen, dass das natürlich auch steuerliche Auswirkungen hat und vielleicht nicht nur darum geht, wie sieht es nach außen aus oder ähm, ja da einfach vielleicht auch langfristig zu planen. Ne? Richtig und gerade
1: im Bereich, wenn man auch mobil arbeitet oder Dienstleistungen ähm, ins Ausland anbietet oder Ware ins Ausland verschickt, ähm, immer wenn ins Ausland mit im Spiel ist, gibt es umsatzsteuerliche Sonderfälle, die man berücksichtigen muss wo ich vielleicht auch wieder darauf achten muss, wie kalkuliere ich denn meinen Preis? Mhm. Wenn ich mich zum Beispiel dann in Österreich zur Umsatzsteuer registrieren muss, die haben 20% Mehrwertsteuer, da ist jetzt der Unterschied nicht so groß, aber Dänemark zum Beispiel, die haben, meine ich, 25%, da kann schon wieder unterschiedlich sein, wenn ich dann in Dänemark 25% bezahlen muss und vielleicht noch einen Steuerberater brauche im Ausland. Also sich mhm. da im Vorfeld Gedanken zu machen, wie will ich denn starten, ähm, es gibt natürlich Dinge, die man dann auch im Nachhinein regeln kann, weil vielleicht gründet jemand in Deutschland und dann ergibt sich der erste Kunde in Österreich oder solche Sachen. Kann es ja auch geben.
0: Ähm, ab wann wird ein Steuerberater im Ausland notwendig?
1: Ähm, wenn man sich im Ausland für Steuerzwecke registrieren muss, ähm, dann bräuchte man einen Steuerberater im Ausland. Da gibt es aber auch wieder Besonderheiten, weil es gibt Dinge, die kann man aus dem Inland abwickeln und es gibt ähm, Dinge, die kann man nicht so gut aus dem Inland abwickeln, weil zum Beispiel ausländische Steuerbehörden gar nicht mit deutschen Steuerberatern reden. Oder (lacht) zum Beispiel, ich spreche jetzt kein Französisch, ich hätte schon ein Problem mit dem Französischen. Ja, okay. Spannend. Okay.
0: (lacht) Ja, was man da äh, vielleicht... Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht einfach mal als Tipp, ein Jahr zu überlegen, wo will ich im nächsten Jahr stehen, was ist so das Ziel und ähm, nicht so blauäugig einfach reinspringen, wie ich das gemacht habe, sondern mal vorher überlegen, in welche Richtung soll sich das eigentlich entwickeln. Denn ich glaube, mit ähm, einer gewissen Vorausplanung ist halt einfach auch viel Ärger und viel zusätzlicher auf, auf Aufwand, Arbeit, das wollte ich sagen, ähm, zu sparen. Ja, und Planungsstörung.
1: <lacht> oh, sorry. <lacht> alles gut, erzählt und gerade auch, ähm, wenn man sich mit der Gründung beschäftigt und dem Businessplan auch zu wissen, okay, was muss ich denn mindestens an Einkommen haben, um essen, schlafen hm. äh, leben zu können und was ist quasi der worst case weil ähm, das ist so, wo sich glaube ich viele einfach nicht bewusst sind, was heißt es denn, ich mache so und so viel Umsatz aber wie viel bleibt mir denn davon und reicht hm. ein Leben
0: Hast du da einen Tipp, was sollte ich als Gründer in meine Preise vielleicht auf jeden Fall mit mit einkalkulieren, jetzt auch aus aus steuerlicher Sicht, ich entschuldige mich, heute ist äh, irgendwie trockener Mund, (lacht) Ähm, weil das ist wirklich eine Frage, die ich auch ganz oft gestellt bekomme, was soll ich denn überhaupt nehmen und dann kenne ich Freelancer, die arbeiten irgendwie für äh, 20 Euro die Stunde, wo ich dann denke, okay, wie wirst du davon leben, weil davon geht irgendwie noch eine Krankenkasse ab, einen Steuerberater vielleicht, die Software für die Steuer, ähm, ne, um das zu organisieren. Ähm, das sind ja so viele Sachen, die da irgendwie im Hintergrund noch mit dazukommen. Ähm, ich weiß nicht, ob du da einen
1: Tipp geben kannst. Es gibt keine so Pauschalregelung, sondern es hängt so ein bisschen ab von der Branche, weil ja jede Branche ein bisschen anders von der Ausgabenstruktur ist, also Jetzt beispielsweise ähm, Produktverkauf muss ich davon den Hersteller bezahlen. Ähm, Wenn ich jetzt eine Dienstleistung anbiete, habe ich andere Kosten wie Büromiete, Laptop, vielleicht noch ein Auto, um zum Kunden zu kommen. Ähm, Was halt wichtig ist, wenn man sagt, okay, Einnahmen, das kann ich noch in etwa vorausplanen, weil ich habe vielleicht so und so viele Stunden ähm, oder ich verkaufe so und so viele Produkte, da weiß ich ungefähr, was ich Kosten habe, dann kommt man relativ gut zu einem Gewinn. Und dann muss man halt noch die privaten Ausgaben berücksichtigen, die Krankenversicherung, Steuerbelastung, die da kommen wird irgendwann. Und ähm, ein bisschen Puffer. Das mhm. ist erstmal gut beraten, wenn man in das Ganze, in diese Kalkulation ein bisschen Puffer einplant. Das denke ich auch für
0: unvorhergesehene Ausgaben. auch, ja. Genau, genau. Ähm.
1: Bei der Kalkulation kann euch sonst auch immer ein Steuerberater helfen. Es gibt Branchenwerte, auf die man sich so ein bisschen stützen kann. Mhm. Ähm, An die kommt man in der Regel auch über das Internet dran. Wenn man sich mal mit der Branche beschäftigt, es gibt oft so Branchenberichte der, der Banken. Dann hat man so ein bisschen Anhaltspunkt, was bleibt denn so gewinndurchschnittlich übrig? Und dann weiß man ja, was eine Krankenversicherung bezahlt. Und Steuer kann man durchschnittlich mit dem durchschnittlichen Steuersatz so zwischen 25 und 35 Prozent ähm, mit einrechnen. Okay.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Tipp von meiner Seite aus. Ähm, überlegt euch das gut, wie ihr eure Preise kalkuliert. Lasst euch da wirklich auch mal beraten, weil es ähm, bringt alles nichts, wenn uns das Spaß und Freude macht, aber wir dann die Miete nicht bezahlen können. Das äh, löst nur Druck aus und das... Äh, kann ich niemandem empfehlen, weil wir wollen ja am Ende alle davon leben und nicht nur überleben, sondern äh, ja, im besten Fall auch noch ein bisschen was unter unterm Strich übrig haben. <lacht>
1: ja, schwierig ist schon, wenn man mit zu niedrigen Preisen in den Markt einsteigt, den dann irgendwann hochzukriegen. Ja. Weil wenn man mit einem Kunden, sag ich mal, mit einem Umsatz von 25 Euro anfängt, das Jahr drauf 50 Euro zu verlangen, ist schwierig. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das ist nochmal ein guter Hinweis, ja. ja. Da sich das vorher genau zu überlegen, ja. Vielleicht sagt man natürlich auch, ist äh, eine Erfahrung, die ich mache, ist sowieso kein längerfristiges Projekt. Dann ist es vielleicht am Anfang ja. mal so, ähm, freut man sich vielleicht auch über jeden Euro, der reinkommt. Aber es kommen halt dann noch äh, Ausgaben, die man vielleicht am Anfang nicht so auf dem Schirm hat, wie eben auch Steuern, wenn später noch vielleicht doch mal ein größerer Auftrag kommt oder ähm, ähnliches. Genau. Ähm, Jetzt hast du ja oft gesagt, es äh, sind Ausnahmefälle. <lacht> Gibt es denn ähm, für mich eine Möglichkeit, mich selber so ein bisschen zu informieren, weil ähm, klar, ein Berater ist immer, immer gut, aber im besten Fall kann ich ja auch so ein bisschen nachvollziehen, berät er mich eigentlich richtig? Ähm, wie ist das gesetzlich? Hast du da einen Tipp, hast du irgendwelche Bücher, die ähm, ich als Privatperson oder als Unternehmerin dann Selbstständige lesen kann? Podcast?
1: Irgendwas? Ähm, Also es gibt klassische Merkblätter für Selbstständige und Unternehmer. Ähm, Es gibt ganz gute ähm, Webseiten, wo man sich einen Überblick verschaffen kann, wo es auch Fachbegriffe erklärt gibt. ähm, Wo man auch so ein bisschen gucken kann, okay, das ist nochmal anders erklärt und es gibt auch bei YouTube zum bestimmten Themen ein paar Erklärvideos. Da kann man so ein paar Dinge, die sind relativ easy erklärt dann, Fachbegriffe auf einfach Deutsch, sage ich jetzt mal, runtergebrochen. Auch mit einer Zeichnung, da gibt es schon echt viel. Ein spezielles Buch, was ich empfehlen kann, wüsste ich jetzt nicht.
0: Weil ich ich kenne nur aus dem, aus dem Studium, ähm, habe ich auch Buchhaltung gemacht. Das Buch war halt jetzt nicht meine Lieblingslektüre. <lacht> Aber ich äh, vermute dann auch, äh, Webseiten ähm, oder im Internet einfach mal zu recherchieren, ist ähm, vermutlich am... Ja,
1: es gibt so, so äh, Gründerzeiten. Das sind so kurz zusammengefasst die wichtigsten Themen. Das ist, glaube ich, von der KfW herausgegeben ist aber relativ einfach formuliert. Da gibt es so verschiedene Themen, Finanzen, Steuern, Marketing, Finanzierung, gibt es da unterschiedliche ähm, Gründerzeiten, nennen die sich das ist quasi eine PDF mit, mit Infos, ähm, was ich finde eigentlich einen ganz guten Überblick verschafft. Und dann gibt es auch auf diesen, von der KfW jetzt zum Beispiel, da weiß ich es halt gerade, ähm, gibt es auch ein Portal oder eine Möglichkeit, dort auch seinen Businessplan zu schreiben, Und da gibt es auch nochmal ein paar Infos dazu und gerade bei dem Portal sind auch echt echt Berichte drin, die man sich mal anschauen kann, wie sieht denn so ein Businessplan aus Ähm, und auch nochmal ein bisschen Hintergrundinfo dazu, warum soll ich das denn jetzt überhaupt reinschreiben oder was macht es Sinn, mich damit zu beschäftigen. Spannend. Gibt es auch andere Plattformen, aber die kenne ich jetzt gerade
0: nicht. Okay, das verlinken wir natürlich äh, in den Shownotes, damit ihr das direkt findet. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil ich glaube, manchmal ist ja vielleicht ein Thema, wo ich mich äh, zu informieren will und dann reicht ja vielleicht auch ein PDF schon aus oder ähm, jemand entdeckt die Leidenschaft für das Thema und will sich genauer informieren. <lacht> zum Beispiel.
1: Genau, und da fällt mir noch ein Tipp ein zum Thema Businessplan. Da gibt es ja immer einen Textteil, dann gibt es auch ja immer, immer so einen Finanzteil. Und ähm, wir unterstützen als Steuerberater auch bei diesem Finanzteil. Können dann mal sagen, okay, das macht Sinn. Oder wenn du das so angibst, dann heißt es auf Deutsch, du musst so und so viel Umsatz am Tag machen. So ein bisschen Unterstützung kann man da auch von einem Steuerberater bekommen.
0: Ah ja, cool. Ähm, und jetzt habe ich natürlich noch die, die äh, Frage, wo ich mir vorstellen kann, dass viele sich das ähm, auch fragen. Wie liegt denn das jetzt preislich so? Weil wenn ich jetzt gerade mich selbstständig gemacht habe, vielleicht tatsächlich 25 Euro die Stunde noch nehme und ja so kleinere Projekte anfangen, ist das natürlich eine Überlegung, wo investiere ich jetzt wirklich mein Geld? Also ich würde definitiv einen Steuerberater empfehlen, aber es ist einfach meine persönliche Meinung. Sind die Preise für Steuerberater gesetzlich festgelegt oder gibt es da so
1: Marktwerte, die du nennen kannst? Also es gibt eine sogenannte Steuerberatersvergütungsverordnung, da steht drin quasi, was wir äh, verlangen dürfen. Das ist so grob die Richtlinie, aber es gibt auch viele Kollegen, die abweichen davon mit Mandanten halt Einzelvereinbarungen machen. Die halt zum Beispiel sagen, okay, Existenzgründungsberatung biete ich dir an, 500 Euro pauschal mit allem drin, bis du zum Beispiel gegründet hast. Ähm, Gibt es ganz unterschiedlich. Manche rechnen auch noch Zeitgebühr ab. Es kommt immer darauf an, was es für ein Auftrag ist. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil sag jetzt mal, der, der ähm, beratend tätig ist, alles online macht, der hat vielleicht ähm, weniger Aufwand in der Gründungsberatung als wie der Maschinenbaubetrieb, der irgendwie Investitionen braucht. Mhm. Deswegen ähm, gibt es da keine Faustregel. Ähm, Man kann halt sagen, okay, ich lasse mir mal ein Angebot machen vom Steuerberater, das geht auch im Vorfeld. Oder es gibt im Internet auch so Vergleichsrechner, die bestimmte Vergütungen vergleichen, wo man zumindest mal weiß, okay, so von bis ist normal und gesetzlich in Ordnung. Und wenn der drüber oder drunter ist, ist es schon ein bisschen merkwürdig.
0: Mhm. Ja, dass ich einfach so ein Gefühl vielleicht auch mal dafür bekomme, klar, da hilft dann auch wieder, das Netzwerk, ne, euch untereinander auszutauschen. Ähm, genau, aber ich finde auch, sich erstmal ein Angebot einzuholen oder wie du sagst, vielleicht ähm, geht es auch erstmal nur darum, bis zur Gründung begleitet zu werden und den Rest will man selber machen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Genau. Es
1: kann ja auch sein, dass ich sage, okay, ich investiere jetzt einmal, ich lasse mich jetzt mal beraten und vielleicht auch ein Stück weit ausbilden, dass ich zumindest meine Umweltsteuervoranmeldung selber machen kann. Ja. Ähm, ist es ist ja auch eine Möglichkeit. Oder wenn ich es halt nicht selber mache, dann macht jemand die Umsatzsteuervoranmeldung für mich. Und das kostet auch entweder pauschal oder nach, nach der Gebührenverordnung oder Kollegen nehmen auch nach Zeit. Wie zum Beispiel, wir rechnen solche Buchhaltungssachen nach Zeit ab. Ich finde, das ist relativ transparent für den Mandanten, der sieht, okay, so und so lange hat es gedauert. Ähm, ja. ja, sehr gut.
0: Ja, ich glaube, das waren erstmal grundlegend alle Fragen, die ich mir notiert habe. (lacht) Gibt es jetzt am Ende etwas, was du auf jeden Fall noch mitgeben willst, wo du sagst, um Gottes Willen, bitte denk daran.
1: Vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, aber... (lacht) Das das Wichtigste ist einfach nur, sich auch mit den Finanzen auseinanderzusetzen und nicht irgendwie einfach Rechnungen auf Nuss zu schreiben weil das holt euch irgendwann ein. Also ich weiß, dass für viele dieses Thema total unangenehm ist, aber deswegen gibt es so Menschen wie mich, denen macht es Spaß, <lacht> sich damit zu beschäftigen. Ähm, sucht euch jemand oder beschäftigt euch in irgendeiner Form überhaupt mit dem Thema, weil wenn das Finanzamt mal kommt, die sagen über lange nichts, aber dann kann es schnell dramatisch werden, wenn ihr euch relativ bald das Konto dicht machen. Und das wäre halt nicht so teuer
0: was muss ich dafür tun, damit wir jetzt nicht mit äh, dieser dramatischen Nachricht abschließen, (lacht) dass das nicht passiert, also worauf Steuernummer auf jeden Fall anmelden, Rechnung richtig ausstellen, ähm, nichts unter den Tisch fallen lassen, sondern immer
1: alles äh, angeben. Richtig, halt sich einfach darum kümmern, ähm, auch wenn es einem vielleicht ein nicht so geliebtes Thema ist, ist alles machbar, also es ist auch kein Hexenwerk, es gibt für alles irgendwie eine Lösung, Ähm, Und es gibt für alles Leute, die sich gerne damit beschäftigen und ähm, da muss ich halt für mich abwägen, ist mir die Zeit wichtiger, mich damit zu beschäftigen oder ist mir die Zeit wichtiger, zu arbeiten, mein Geld zu verdienen mit dem, was mir Spaß macht, um mir das dann leisten zu können. Da Gibt es richtig oder falsch?
0: Das das finde ich jetzt ein schöneres Abschlusswort. Also überlegt euch gut, ähm, macht euch das Spaß. Wollt ihr euch damit beschäftigen? Ihr müsst euch auf jeden Fall damit beschäftigen. Das kann ich sagen. Ähm, Augen zumachen es zu ignorieren. Bis es wehtut, ist äh, keine Strategie. Ähm, Da haben wir auch schon erzählt, Christine und ich haben auch damit Erfahrungen schon gemacht. Also es funktioniert nicht. Und ich meine, am Ende des Tages wollen wir davon leben. Wir wollen ein gutes Leben führen können. Und dazu gehört halt auch, dass du deine Zahlen kennst und dann, wenn du sagst, ich habe da keine Freude dran, wie ich zum Beispiel, such dir jemanden, der Freude daran hat. Und dann, finde ich, kann es auch Freude machen, weil wenn ich weiß, ich bin in guten Händen und das wird alles äh, gut bearbeitet und ähm, ich verstehe es dann auch noch, weil du es mir erklärst und ich es mir nicht selber zusammensuchen muss, ähm, habe ich ein beruhigtes Gefühl und freue mich dann eher, wenn ich weiß, okay, das bleibt wirklich übrig und nicht oh Gott, da könnten noch Nachzahlungen kommen
1: oder irgendwas. Ja, weil das unsichere Gefühl ist sicher äh beunruhigender, als zu wissen, okay, es ist halt der Weg. Ja, so und so ist es, genau. Und dann
0: ist es, wie es ist, das wissen wir ja. Genau. Ja, mega, Birgit, vielen, vielen Dank. Ich äh, finde, da waren schon sehr, sehr viele wertvolle Themen ähm, auf jeden Fall mit dabei. Danke für deine Zeit, danke, dass du äh, mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehst. Ja, mach ich gerne. Und äh, liebe Solopreneure, wenn ihr jetzt natürlich sagt, äh, die Birgit war super sympathisch, mit der würde ich gerne arbeiten, wir verlinken sicherlich ähm, die Website auf jeden Fall und äh, weitere Kontaktdaten, ähm, genau, dass ihr euch in Kontakt setzen könnt, beschäftigt euch mit dem Thema und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, ähm, was ihr daraus mitnehmen konntet, damit wir wissen, dass äh, ihr auch mehr Wert daraus mitgenommen habt und ähm, ja, sage vielen Dank, liebe Birgit. Ja.
1: Vielen Dank dass und dabei sein. Wird.
0: Sehr gerne und liebe Solopreneure, wir hören uns nächste Woche Mittwoch mit einer neuen Folge.